0: Ora viva, este P-24 arranca mais uma semana a olhar para os Estados Unidos com uma comissão de inquérito ao papel do presidente Trump no ataque ao Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Nos últimos 11 meses, nove congressistas norte-americanos dedicaram grande parte das suas vidas a montar o puzzle dos dias que rodearam a invasão do Capitólio. Agora, o resultado já está a ser apresentado ao grande público em horário nobre na televisão. Comigo, o jornalista do Público, Alexandre Martins. Alexandre, que comissão final vem a ser esta?
1: Isto são comissões de inquérito que levam o seu tempo, como se diria aqui em Portugal. Neste caso específico que eles estão a investigar, esta comissão de inquérito, como já houve vários elementos importantes, não é? como foi do, dos ataques terroristas de 11 de setembro, Quer dizer, sempre que há, assim, estes momentos importantes na, na, na política na sociedade dos Estados Unidos, o Congresso eh, costuma ter uma comissão de inquérito especial para para perceber o que é que aconteceu e, e para fazer propostas para eh, eh, prevenir que que volte a acontecer. Neste caso, eh, há duas investigações em a correr em paralelo. Uma do Departamento de Justiça é uma investigação criminal, portanto, que pode depois, que, que tem dado até... Uh, vários julgamentos e tem uh, uh, tem levado a várias condenações de muitos dos implicados são considerados os, os, os principais uh, intervenientes no ataque, os operacionais não é, no terreno, das milícias extremistas, como os Proud Boys e os Oath Keepers. Isto é outra investigação uh, do Congresso e, portanto, não tem nenhum poder para, para lançar acusações criminais. O que eles uh, estão a tentar fazer é apresentar Uh, vamos, estão a fazer agora uma série de audições públicas. As pessoas que estão a falar nestas audições, a primeira na semana passada, a segunda uh, nesta segunda-feira de manhã, e depois uh, vão fazer mais umas quatro ou cinco até o fim do mês. Isto é mais para mostrar ao grande público uh, o, o resultado do trabalho que foi feito no último ano nesta comissão. Não é? Portanto, não, não se espera aqui grandes novidades, pelo menos para a própria comissão, como se costuma dizer. Lá não estamos a falar de procuradores, porque mais uma vez não é uma investigação criminal, mas estes congressistas experientes não, não vão fazer nenhuma pergunta para a qual não saibam já a resposta. Ninguém, ninguém está ali para ser apanhado de surpresa.
0: É, isto na prática é para o espetáculo televisivo, é isso, não é?
1: É um espetáculo televisivo, mas é uma peça muito importante para tentar apurar a verdade e para tentar responsabilizar, não é bem apurar a verdade. Vamos, ter, vamos dar como exemplo os dois processos de impeachment do ex-presidente Trump. Um, tal como, como foi o caso do Bill Clinton e, e mais uma vez quando há estes, estes acontecimentos importantes há sempre uma parte pública, primeiro para por, por uma questão de transparência uh, as pessoas têm o direito de saber e, uh, o que é que aconteceu e o que é que as comissões andaram a investigar e depois essa parte do espetáculo televisivo que tu falas é, é faz parte da estratégia de convencimento, que não é, não é uma coisa necessariamente negativa, nem nada maquiavélico, é, se tu não consegues apresentar as provas uh, que andaste a trabalhar durante a comissão de, de inquérito, não consegues também ter um apoio popular suficiente para forçar ou para uh, levar, por exemplo, o Departamento de Justiça a fazer uma, uma acusação criminal, portanto, tudo isto, ah, não, isto não depende só de, há aqui indícios, não há indícios, não é? É uma questão política estamos a falar do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é uma questão política num momento muito sensível da política e da sociedade no, dos Estados Unidos, e portanto é preciso haver aqui algum consenso no país uh, para chegar à conclusão de que é preciso responsabilizar as pessoas que participaram, que planearam a invasão do capital. O que nós estamos a ver é que não é bem metade do país, mas a parte que apoia o ex-presidente Trump uh, à partida, porque é dado a ver nas reações destas audições da comissão, não está minimamente interessado em provas nem, nem nada que se pareça, portanto é, é difícil, há quem diga que o Departamento de Justiça, embora sendo liderado por um, por um attorney general, um procurador geral, nomeado pelo Presidente Biden, mas também faz cálculos políticos sobre as acusações e os, os casos que apresenta, não é se for acusar criminalmente um ex-presidente dos Estados Unidos como o Trump, com aquela facção de apoiantes favorosos que ele tem isso pode ter consequências e portanto a todas estas jogadas políticas, esta parte Pública das audições serve para convencer o maior número possível de cidadãos de que há uma razão muito forte para se dar esse passo, não é? se for o caso.
0: Mas é esse o principal objetivo? Ou é que isto depois permita uma acusação a um antigo presidente dos Estados Unidos? Ou o principal objetivo desta comissão é mesmo obter ganhos políticos com ela?
1: Se vos perguntar, ao lado do Partido Republicano, a maioria, todos dirão, quase todos dirão que é obter ganhos políticos. Mas a verdade é que nós vimos aquilo aquilo aconteceu, né? houve cerca de mil pessoas, apoiantes do ex-presidente Donald Trump, que invadiram o Capitólio dos Estados Unidos, foi a primeira vez que isto aconteceu na história, a primeira invasão de cidadãos norte-americanos do, do seu próprio Capitólio, porque uh, no, no século XIX, na primeira metade do século XIX, na guerra com, com com o Reino Unido, as tropas britânicas invadiram Washington e pegaram fogo àquilo, quase tudo, e, portanto, não é bem o primeiro ataque ao Capitólio, mas é o primeiro de cidadãos norte-americanos. É, portanto, é um acontecimento extremamente grave um, e, e é preciso haver responsabilização, é tentar perceber o que é que, o que é que aconteceu, se há, se houve algum objetivo ou se aquilo aqui foi uma, uma tentativa de pressão que, que fugiu do controle, é preciso investigar isso, que é o que esta Comissão fez, por razões históricas até, para ficar detalhado, pormenorizado o que é que aconteceu. Depois, se há uma não responsabilização, há todas estas jogadas por trás, tanto a questão política como da apresentação de prova, não é? Porque, por exemplo, vamos falar do exemplo do presidente Trump. O que está aqui em causa é se ele sabia, como nós estamos, devemos estar lembrados, ele afirmou logo na noite eleitoral, Uh, em novembro de 2020, que não tinha perdido a eleição, que tinha ganho e que aquilo era tudo uma fraude, antes dos do, do, votos estarem todos contados. Uh, e a questão aqui é saber se ele uh, acreditava mesmo que tinha ganho, não é? É, estamos a falar da questão da intenção, ou se, como esta comissão de inquérito está a tentar demonstrar através dos depoimentos que tem transmitido, ele foi aconselhado por quase todos os uh, próximos dele, incluindo da família, a filha, uh, o advogado principal da Casa Branca, etc. Todos lhe disseram, não, não ganhaste, e não há nenhuma maneira de vir a ganhar, porque os votos, uh, isto, isto acontece assim, é assado, não sei o quê. Portanto, é perceber se ele sabia perfeitamente, como lhe disseram, sabia perfeitamente que tinha perdido, e mesmo assim tentou reverter o resultado da eleição. O que é diferente de ele estar mesmo convencido e ter algumas razões para acreditar que ganhou a eleição e que podia ter havido uma noxca. Portanto, são duas coisas distintas, não é? E o que esta Comissão de inquérito está a tentar fazer é apresentar provas e demonstrar que o, que o ex-presidente Trump sabia perfeitamente que tinha perdido a eleição e mesmo assim, a partir do dia da, da, dessa noite eleitoral, montou um plano em coordenação com outras pessoas que apareceram naquele momento na órbita da Casa Branca, como, como os, os funcionários que estavam na Casa Branca não quiseram fazer parte daquilo e disseram que ele tinha perdido a eleição, e ele rodeou-se de outros, como o Giuliani, o advogado, o Sidney Powell, outra advogada, outra advogada que não faziam parte da Casa Branca, mas que são republicanos extremistas, nesse, desse ponto de vista, e que em conjunto depois continuaram, mesmo perante provas em contrário, uh, a dizer que o fraude, fraude a repetir todos os dias isto durante semanas e semanas, até que uh, os apoiantes ficaram tão, uh, tão radicalizados e tão convencidos de que havia mesmo fraude, que depois aquilo descambou no, no, no 6 de janeiro, num comício que ele marcou para o 6 de janeiro em Washington, e que depois eles daí foram para o Capitólio para invadir. Portanto, isto é, a questão da intenção é, é, é fundamental para convencer até o Departamento de Justiça, que pode ter as suas reservas, por isto ser um caso bastante político, a avançar com uma acusação distinta, não é? Porque eles também estão a fazer investigações uh, do seu lado e que podem, perfeitamente, vir a anunciar uma acusação contra Donald Trump ou contra outras pessoas no âmbito da investigação do Departamento de Justiça. Aqui estamos a falar do, da investigação do Congresso, que pode também juntar-se para a decisão final do Departamento de Justiça para ver se há mais do que a condenação pública vai, entre aspas, do, do Donald Trump, ou se irá mesmo seguir para os
0: tribunais. Alexandre, aproveitando do que estamos a falar dos Estados Unidos, como é sempre habitual quando falo contigo, neste domingo o New York Times revelou um documento assinado por 10 senadores republicanos e 10 democratas com um princípio de acordo para alterar a lei das armas isto surge depois de, de mais uma, uma série de massacre numa escola do, do Texas e que depois teve repercussões também noutros lados, com um ataque no hospital e aqueles tiroteios que são comuns nos no Estados Unidos, infelizmente, obviamente mas que princípio de acordo é este e até que ponto é que isto tem pernas para andar, essa limitação à, à lei das armas existente nos Estados Unidos?
1: Sim, o facto de ter pernas para andar é precisamente é mesmo o mais importante Deste, deste princípio de acordo, muito resumidamente, isto ainda não é uma lei, não é sequer uma proposta de lei, ainda não está apresentada para, para a discussão, mas durante as semanas que seguiram ao, ao ataque em, nessa escola de Ovaldo, no Texas, uh, e também de, de Buffalo, na semana anterior, um grupo de senadores do, do Partido Republicano e do Partido Democrata juntaram-se para. Para tentarem desenhar ali, fazer um esboço de uma proposta de lei para fazer algum avanço nesta questão do acesso à arma, mas que, que, que este acordo fica muito aquém do que aqui na Europa se pode achar que seria o ideal para, para dar a volta à situação. Isto é, este acordo não passa minimamente por limitar o acesso às armas de ninguém, nem limitar a venda de armas, portanto, nem aumentar a idade. Para a compra de armas, não, 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 isso não está em causa porque não há minimamente nenhuma hipótese de acordo na atual conjuntura nos Estados Unidos, em que uma parte, principalmente ligada ao Partido Republicano, não quer ouvir, se querem falar em nenhuma proposta de lei que possa limitar, por pouco que seja, o acesso à compra de armas, porque, segundo o ponto de vista deles, isso é uma violação constitucional da Constituição. Do Partido Democrata e do eleitorado afeto ao Partido Democrata. As propostas são muito mais radicais, não é? mas, bom, resumindo o acordo que foi feito é, com, entre, como disseste, entre 10 republicanos e 10 democratas, e este número de senadores é importante, se a proposta for aprovada, que ainda, ainda vai ser votada no Senado, um, principalmente as ideias principais desta proposta de lei são o financiamento e apostas em mais programas ou uma aposta mais séria nos programas de combate a problemas de saúde mental tentar detectar estes problemas na, na, na origem uh, que é defendido por ambos os lados tanto o Partido Democrático como o Partido Republicano só que o Partido Republicano pega nisto para... Um, para dar a volta ao, 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 à, à questão essencial para o Partido Democrata, que é o acesso às armas para os republicanos, são as doenças mentais, portanto, e tal, não são as armas que matam, são as, as doenças mentais, como, como às vezes ouvimos dizer, e também a segurança nas escolas. Portanto, o pacote legislativo ideal para o Partido Republicano é dar dinheiro para programas de saúde mental e reforçar a segurança nas escolas. Por, até há, há algumas leis nos Estados que, que tem como objetivo facilitar a posse de armas de professores nas escolas, mas aqui não é não é isto o caso é para dar mais dinheiro aos Estados para poderem ter lá mais polícias e mais guardas com melhores armas e melhor treino. Portanto, essas são essas duas vertentes que estão na proposta de lei saúde mental e segurança das escolas. Depois em, em questões mais práticas no dia a dia, há uma lei que federal nos Estados Unidos portanto, que, 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 é, que, que todos os Estados têm de cumprir que, o, um, por exemplo, uma, uma, um, alguém que seja condenado por uh, violência doméstica e tem mais dificuldade de comprar uma arma. Só que a lei está feita para apenas uh, envolver uh, o cônjuge. Portanto, tem que tem ser casado. Se for um namorado, se for uh, um companheiro, seja o que for, já não está englobado nesta lei e pode comprar armas apontadas Esta proposta fecha isso esse buraco que existia na lei e estende a todas as pessoas condenadas por... Uh, a violência doméstica, a proibição ou, ou passos para dificultar a compra de armas. Há também outra medida importante que é de aumentar o período para a avaliação dos antecedentes, que é o que nós chamamos de background checks, é? quando uma pessoa vai comprar uma arma lá nos Estados Unidos nas lojas licenciadas para o efeito são obrigados a fazer uma pesquisa numa, fazer um pedido ao FBI para fazer uma pesquisa na base de dados para saber se aquela pessoa tem algum problema, que, que, que é comprar uma arma. Uh, isso é uma das grandes razões de discórdia entre os dois partidos, porque atualmente o que se passa é que essas empresas têm três dias, ou o FBI porque a empresa faz o pedido, o FBI é que faz a pesquisa tem três dias para a informar o vendedor sobre se aquela pessoa pode ou não comprar armas e se não estiver esse pedido e essa investigação não for concluída em três dias, o vendedor pode vender. Portanto, fica o direito do cidadão acima desta pesquisa do FBI, este, este trabalho. O que acontece muitas vezes é que não é assim tão diferente de Portugal, embora as pessoas têm a acreditar que sim. Há, há sempre muitos atrasos, já sempre pesquisas que falham e, portanto, as pessoas acabam por comprar armas porque, fim daqueles três dias, e, e uma das propostas do Partido Democrata é aumentar para dez dias este período para o FPI fazer a investigação, que é algo que o Partido Republicano não aceita minimamente. São três dias, são três dias. E, se fosse por eles, nem sequer havia três dias, não é? Portanto, estamos a falar aqui de duas visões muito extremadas da situação, e este acordo o que faz é tentar encontrar alguns pontos que, que não sendo assim muito uma mudança tão estrutural como se calhar o Partido Democrata desejaria e as associações as associações que, e organizações que, que se preocupam com as questões da, desta, desta violência mas é animador que estas próprias organizações ficaram relativamente não entusiasmadas mas apoiaram este, este acordo Ora, o que está aqui em causa é que porque é que este acordo tem hipótese de passar ao mesmo tempo é, é, um, é um sinal de que tem hipótese de passar mas também é um sinal da das posições extremadas no, no, no Senado Norte-Americano, é que ao, ao terem, ao, ao haver 10 republicanos, senadores republicanos a assinarem esta proposta de acordo isto quer dizer que com os 50 senadores do Partido Democrata que a partir votarão todos a favor de, de, desta proposta de lei temos em princípio 60 senadores a votar a, a favor desta proposta de lei e esse número de 60 é importante porque só com 60 eh, senadores é que se pode ultrapassar no Senado americano a fase da, do debate da proposta de lei e da passagem à votação final. Portanto, se, se, se não houvesse nenhum acordo com os republicanos, o Partido Democrata nunca poderia aprovar lei nenhuma. Com 50 democratas, há aquela figura do filibuster, que se calhar já todos ouvimos falar várias vezes, que os republicanos invocam e acabou, porque o período de debate nunca mais fecha e não é possível passar para a votação, e portanto. Uh, o partido que, que, que é vítima desse filibuster desiste e, e parte para outra porque não há hipótese daquilo ser dali. Ora, com, da forma como, a, como estas coisas estão feitas no Senado norte-americano, a minoria tem um grande poder para bloquear o, o, a iniciativa legislativa da maioria, que é neste caso o Partido Democrata. Mas o Partido Democrata, ao, ao convencer 10 senadores republicanos a fazer esta, esta, esta proposta de acordo, este, este número não, é, não sai assim do nada, não é? É mesmo de propósito para sinalizar ao restante Senado que há pelo menos 60 votos para quebrar o tal filibuster. se os republicanos assim quiserem ser a liderança do Partido Republicano ou outros republicanos, basta um senador qualquer republicano invocar este, este procedimento para, para a questão ficar ali uh, bloqueada. Ora, tendo 60 votos para passar à votação final, depois na votação final bastam 51 votos. Mas isso não interessa, porque o que interessa é chegar à votação final. E à partida há 60 votos para chegar à, à votação final. Um, o, o problema aqui é que, como estamos a chegar ao, ao feriado do 4 de julho e, e as férias e, e isso aqui, de certeza absoluta que já sabe, até pela reação a, esta, a este acordo, que, que o muitos senadores republicanos que não estão nesta proposta de acordo vão fazer todos os possíveis para adiar a votação.
0: Obrigado Alexandre, vamos olhar então só para a primeira do público desta terça-feira, dia em que a manchete é a dívida do Banco Privado Português ao Estado, que acumulou juros de mais de 150 milhões de euros. O Estado está prestes a recuperar estes 450 milhões de euros de garantia concedida e ainda tem a receber 150 milhões de euros em juros. Os credores comuns só vão poder recuperar o dinheiro após a dívida saldada ainda o ensino superior e a atração de alunos que se tornou no mercado. Quando estamos agora a iniciar a época dos exames nacionais, boa sorte para quem tem estes exames no calendário para os próximos dias. Eu sou o Ruben Martins do P24. É tudo por hoje, até amanhã. O público
1: fica no ouvido.